0: Foco
1: 96. Olá, muito bom dia, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. É, hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020, agora 6 horas e 7 minutos. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você que é através da frequência 96.3 FM, o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho da 96 e também ao vivo para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e obrigado pela participação, você Participa aqui através do WhatsApp, o DDD 62, 994 Não tem o telefone? Anota aí então, ó. 994-34-2096. Você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio. Se for mensagem de áudio, áudio de até um minuto. Se for mensagem de texto, fique à vontade para nos ajudar a fazer o Foco 96. É muito bom estar de volta depois de um período afastado. E é muito bom também ter aqui conosco essa semana para nos ajudar nos comentários, trazendo a sua análise, trazendo a sua opinião e também tirando as suas dúvidas né é, de você ouvinte o nosso comentarista é, advogado Ser Laser Araújo bom dia Ser Laser, seja bem vindo aqui ao Foco
2: muito bom dia para você Rogério bom dia claro, o nosso querido amigo ouvinte aqui da 96FM já desejando uma semana de muita paz e muito amor uma semana de muitas realizações e vamos juntos até às 8 horas da manhã Tá certo. Uh, começando, então, trazendo o nosso giro de
1: notícias, né? O que é destaque nos principais portais pelo Brasil e pelo mundo. Lá no Rio de Janeiro, né? O pessoal uh, acabou... É, dando uma flexibilizada com relação às questões é, é, comerciais, né, e, enfim. E a, a Manchete pergunta o seguinte, a pandemia acabou porque praias lotadas, bares cheios e festas, né? O domingo tem é, é, aglomerações e flagras de desrespeito no Rio de Janeiro, né? É, também tensão entre potências, né? China confirma fechamento de consulado americano Lá em cidade chinesa, né? Também com relação à questão da, da Covid ainda, né? O avanço do coronavírus, o Brasil passa de 87 mil vítimas da Covid Com média de 1.074 mortes nos últimos sete dias Foram confirmadas 556 mortes nas últimas 24 horas Já são mais de 2,4 milhões de infectados, né? Também com relação ao fundo de garantia, a Caixa libera novos saques do FGTS nessa segunda, né? Cada trabalhador poderá retirar até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas, né? Também uh, 1,9 milhões recebem hoje a, a quarta parcela do auxílio emergencial. Se você tem direito, veja aí a questão é, do calendário, né? E também assunto para daqui a pouco: a gente vai trazer também União Criminosa, Ostentação e Execuções, a Queima-Roupa. Como atuavam quadrilhas de Mato Grosso do Sul, ao todo 40 pessoas respondem a processos criminais. O esquema contava com policiais e autoridades. Você pode mandar sua mensagem então através do 994342096 e nos ajudar a fazer o Foco 96 que está começando agora.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 15 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ostentação e execuções a queima-roupa, né? Como atuavam quadrilhas de Mato Grosso do Sul. Investigação revela como funcionava a união criminosa. Ao todo, 40 pessoas respondem a processos criminais entre organização criminosa armada, corrupção ativa e passiva, milícia privada, Tráfico de armas de fogo, extorsão, obstrução de justiça e até homicídio. é, Laser, é tu que é do, do meio jurídico, né? Quando a gente vê é, é, esses, esses é, várias, várias pontas se juntando, né? Porque uma milícia ela nunca trabalha sozinha, ela sempre tem, às vezes, amparo até de, de alguém que esteja infiltrada no, no meio jurídico, né? Quando se falava em milícia, todo mundo geralmente vem a cabeça Rio de Janeiro. E aí a gente vê o estado do Mato Grosso do Sul, que é aqui do ladinho, centro-oeste. Será que esses casos cada vez estão chegando mais perto aqui do nosso tão bom e gostoso
2: lugar de viver, Anápolis e Goiás? Pois é, Rogério. É uma situação extremamente delicada. Agora, o que mais nos preocupa, além desse fato de estar bem próximo aqui do estado de Goiás, é o envolvimento de autoridades e de policiais. Isso nos preocupa bastante, porque quando você tem a ação criminosa de pessoas não envolvidas em gestão pública, de pessoas não envolvidas, inclusive, na área da segurança pública, você, naquele instante enquanto cidadão, você quer e você deseja que aquelas pessoas sejam presas. E quando são presas, apesar de todo o estrago que criaram, que fizeram dentro da sociedade... Mas ainda assim você percebe que justiça foi feita naquele instante. Agora, quando você vê a participação de policiais, bem como de autoridades, num projeto desse, que foi a, até descoberto pela investigação num plano de vingança, aí você percebe que a situação é muito mais intensa e preocupante, Rogério, do ponto de vista social, porque as pessoas que deveriam estar protegendo os cidadãos eram as pessoas que estavam cometendo tais crimes envolvidos aí nesse esquema grande nesse esquema que incluiu, inclusive, execuções de diversas pessoas. Bom, a, a, o ponto de felicidade que nós temos aqui é, é, é o fato de ter sido descoberto, é o fato dessas pessoas terem sido presas, mas o estrago feito lá atrás por essas pessoas, com certeza, deixará uma marca por toda uma vida no estado do Mato Grosso do Sul. O que nós, nesse momento, é, torcemos é para que essas ações não envolvam jamais as autoridades, muito menos os agentes de segurança que lá atrás se predispuseram a proteger a sociedade e não ao contrário de trazer prejuízos a essa mesma sociedade. Quando a gente fala no
1: Centro-Oeste e a gente, a gente pensa nisso, até no primeiro momento a gente fica até meio assustado, né? Mas será que a proximidade ali, Sérgio Leiser, do, do Mato Grosso do Sul fazer divisa com o Paraguai? E a gente sabe ali que a região de, de Pedro Juan Cabaleiro, ela é, ela é uma rota de, de drogas, de armas é, diferentemente da, da região de Foz do Iguaçu, né? De Guaíra, é, no Paraná, que já é uma região mais de, de assim, de, de, da questão do descaminho, né? do contrabando em isso. geral, é, será que essa proximidade ali com o Paraguai faz com que, por exemplo, essa questão aqui do tráfico de armas seja um, um problema e aí esteja enraizado ali uma rede de, de, de corrupção por conta dessa questão?
2: Com certeza, e você percebe claramente essa ação voltada a isso, Rogério, por conta do objeto instrução de justiça. Você percebe que não apenas existia essa ação por conta do tráfico de armas, e aí nós sabemos o quanto algumas armas são incluídas no Brasil via Paraguai, mas você percebe também que a obstrução de justiça é um mal extremamente terrível porque acaba impedindo que o poder judiciário chegue a essas pessoas e, os, e as condene né, de forma plena. Então você percebe sim uma ação bastante organizada, só que essa organização ela é criminosa, o problema está aí. Se fosse uma organização no sentido de combater a criminalidade, Seria, seria sucesso. Seria sucesso. Mas nós estamos falando de uma organização criminosa, ou seja, a organização ela tinha o objetivo de traficar armas, de extorsão, de obstruir a justiça, de práticas de homicídios, inclusive traz a nota de que esses homicídios eram praticados a queima-roupa, ou seja, era para dar um recado também de que existia um poderio criminal ali, no sentido de que todos aqueles que se opusessem àquela ação ou àqueles criminosos seriam, sim, executados.
0: Foco 96.
2: 6 horas e 26
1: minutos. O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. Deixa eu mandar um abraço aqui para Aline Brígida, por aqui dando bom dia. Obrigado, Aline, tá? Ela aqui participando, tirando uma dúvida com a gente. E ela, segunda, amanheceu corajosa por aqui. Boa, boa. Parabéns pela, pela coragem, afinal de contas. É, aqueles que gostam mais da segunda Do que da sexta-feira Vão ser bem-aventurados E tendem a ter mais sucesso na vida Afinal de contas é, Nem tudo são flores O trabalho é, que nobrece o homem e a mulher né, Com
2: certeza Principalmente por entendermos Que o trabalho nos gera um fruto muito bom O trabalho é que dignifica a pessoa O trabalho é que traz para você A condição de você se sustentar Sustentar a sua família Então o trabalho é nobre é, eu entendo que tem muita gente que não gosta Ah, segunda-feira, pesado Peraí, na verdade, nós precisamos entender o seguinte Se eu tive que acordar cedo hoje, Rogério Para trabalhar, é porque Deus me deu a benção do trabalho E se não acordar cedo hoje, não tem dinheiro para cortinar cedo Justamente Então é importante você avaliar E do ponto de vista da gratidão A gratidão é fundamental nas nossas vidas né? Nós não podemos olhar a vida apenas as coisas ruins, mas você precisa analisar as coisas boas que a vida está te dando um detalhe interessante que o ato de acordar cedo significa que você está vivo mais um dia que Deus te permite mais um dia que Deus te dá então é importante você analisar por esse viés para que você não chegue no trabalho chateado, triste, pelo contrário se alegre porque Deus te deu mais um dia e se alegre ainda mais porque Deus te deu a benção desse trabalho Agora são 6 horas e 28
1: minutos e nós falamos no, no bloco anterior a respeito né, de uma milícia no Mato Grosso do Sul. E ainda seguindo eh, esse viés, né, um tanto quanto até jurídico, né? Da parte que, que fazia parte da milícia, ela faz parte da milícia no Mato Grosso do Sul, nós tivemos o caso, não de milícia, né, mas de abuso de autoridade eh, na cidade de Santos, né? Aquele caso que ficou famoso, né? Eh, você viu aí, deve ter circulado vídeos, além da, da, da mídia, né, da imprensa, ter repercutido do desembargador que humilhou o guarda, né? Eh, e ele já foi acusado, inclusive de agressões verbais e físicas e até de uso de uma pistola né? é, a reportagem apurou é, também é, que o desembargador que convive com o Eduardo Siqueira há 30 anos e hoje é, chegou a processá-lo né? é um advogado por injúria e difamação na época é, e também que ele teve é, um caso onde ele foi é, ao tribunal né? com uma pistola e aí foram puxar a famosa capivara do desembargador, Sérdezer e viram que ele já tem várias anotações na sua ficha interna, né? Vários puxões de orelha. E puxões de orelha, esse, inclusive, que, que o impediriam de ser promovido de juiz a desembargador. Eu pergunto: nessa questão, hoje tem muito essa questão de fecha o STF, não fecha o STF, muita gente reclamando. Há corporativismo no meio jurídico, Serleza?
2: Nossa, e como, Rogério? Muitas pessoas pensam que o meio jurídico. É, ele é um meio que não contempla corrupção, ele é um meio que não contempla desvio de conduta de um, de um modo geral, mas lamentavelmente, a, a questão da corrupção, a questão dos excessos, abusos, ele faz parte de alguns indivíduos. E isso independe de onde ele está. Então, dentro do Poder Judiciário, também tem isso. Esse desembargador, quando ele teve aquele entreveiro com os guardas, é, diante da cobrança do uso da, pelo uso da máscara, alguém que é, pela, pela formação, pela atuação jurídica, deveria dar o exemplo de cumprimento de lei, ele, naquele momento, ele já se rebelou. Isso já demonstrou o caráter dele, Rogério. É alguém que destoa, inclusive, de grande parte dos membros do Poder Judiciário brasileiro. Alguém que não deveria sequer se utilizar da prerrogativa de desembargador para proferir à aqueles guardas, a, a todos aqueles insultos que o fez. Só que o histórico que você colocou muito bem, quando se puxa a ficha de um indivíduo como esse, com certeza se perceberia é, excessos, abusos em ocasiões passadas. Como o caso aqui de uma juíza, colega dele. Veja só, porque naquele momento, enquanto desembargador, ele, já, ele se sentiu superior aos guardas civis. Nesse instante aqui, nós estamos falando de alguém que era juíza, e ele juiz também. E naquele instante, olha as palavras que ele proferiu contra ela numa determinada ocasião. Ele disse, você é nova você precisa aprender a se colocar como juíza. E ele? Como, é que ele? como é que alguém, na condição dele, poderia chamar a atenção de uma colega, dando um péssimo exemplo como esse? Teve um outro caso, em que ele chegou a sacar uma pistola, para quem não sabe, todo magistrado, ele tem o porte Sim. de arma, né? Então ele chegou a sacar-se de uma pistola, que ele tinha naquele momento, para proferir ameaças. Então você percebe que é um indivíduo que ele não poderia, na minha concepção para que ele pudesse ser desembargador. Eu acredito que falhou-se ali uma análise mais aprofundada do comportamento dele, do histórico dele, porque para você ser um magistrado, não basta tão somente você ter conhecimento jurídico. É necessário que você tenha comportamento que de fato enseja as questões jurídicas. E naquele instante eu acredito que, que tenha falhado. Agora, quando você me pergunta acerca do corporativismo, aí eu trago para vocês resultado. Porque ele, para ser promovido, é necessária uma gestão política, não partidária, sim. mas uma gestão política interna muito forte. Né? Principalmente, eh, em alguns casos, até envolvendo a política partidária com chefes de estados para que as indicações aconteçam. Mas, ah, naquele instante, você percebe, ou nesse momento, você percebe que houve, sim, do contrário, essa colega que seria... A desembargador e não ele. Sim,
1: sim. Né? Agora, agora a, questão, a questão é o seguinte: quando a gente fala de, de autonomia entre os poderes, é, uma vez que, que, que há essa questão até político-partidária na hora de da promoção, é, a gente percebe, então, que o poder está mais na mão é, do executivo, às vezes, do legislativo, do que do próprio judiciário, então, dessa forma?
2: É o exemplo daquilo que acontece no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Que você percebe é, todos os ministros que são indicados pelo presidente da República. Né? Então, de alguma forma, você percebe o braço do Poder Executivo de forma intensa dentro do Poder Judiciário. É uma, uma situação, Rogério, que está prevista na Constituição Federal de 88, mas é uma situação que eu acredito que os constituintes lá atrás jamais imaginavam que um dia isso pudesse estar acontecendo. Ou seja, uma gerência, não é nem ingerência, é uma gerência político partidária dentro das questões do Poder Judiciário Brasileiro. Isso é nocivo para nós cidadãos, porque nem sempre você contemplará um, um magistrado, um, um ministro, que tenha de fato o conhecimento pleno e a vontade ainda mais plena de trazer justiça é, dentro dos seus julgados. Mas, lamentavelmente, muitas vezes você percebe ministros ou desembargadores ou outros profissionais dessa área, outras autoridades, pagando favores daquilo que recebeu lá atrás. Isso é nocivo. Para nós, advogados, então, é uma situação extremamente ruim. Por vezes, você vê decisões, você percebe decisões que destoam inclusive, de decisões anteriores de juízes, dos mesmos juízes, decisões que ele deu, concedeu há algum tempo e que agora ele concede de forma totalmente extinta, amparado pela lei. É importante dizer isso. A exemplo daquilo que nós vemos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Estamos até emendando a situação, mas sim, tem a ver com, com o tema aqui. Alexandre de Moraes. Nós vemos que o ministro Alexandre de Moraes Há algum tempo ele concedeu Uma decisão acerca dela, é, Dessa ação Que estamos tendo, aonde ele Determina, ou pelo menos ele pretende Determinar proibições No uso das redes sociais Questão do processo das fake news justamente. E você percebe que lá atrás ele defendia A soberania Da atuação dos indivíduos Pelo uso das redes sociais E agora ele pretende a Fazer um julgamento totalmente diferente então, nós não podemos contemplar no Poder Judiciário uma situação como essa, mesmo ah, ouvindo aqui o, o ministro Gilmar Mendes, que numa determinada ocasião ele disse, olha, nós mudamos de opinião, né? Quando ele, por exemplo, julgou a questão da prisão ah, de segunda instância, a, a partir da pessoa que, que tivesse sido condenada, que ele já pudesse ser presa a partir da, do julgamento de segunda instância, nós temos livros publicados onde ele é o autor, que ele discorda disso. Na visão dele, diante dessa publicação, é que o indivíduo só poderia ser preso depois de, de, do trânsito e julgado. julgado, em última instância. E no julgamento que nós tivemos há algum tempo atrás no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele já julgou totalmente diferente até dele mesmo. Sim. Então isso, Rogério, eu entendo que por mais que, o, que o, o direito seja dinâmico, eu entendo que essas oscilações não têm nexo e nem tão pouco fundamento. Mas, o que no, no, voltando aqui a esse desembargador, eu vejo uma necessidade premente desse desembargador ser punido. Mas o que me preocupa é que a pena máxima para um magistrado hoje no Brasil, ela, ela se assemelha às penas que no passado os reis davam a algumas pessoas que eram amigas pessoais. Uma proteção imensa. Porque o máximo que pode acontecer com um desembargador desse é ele ser aposentado. Pena máxima aposentadoria. É o mesmo que dizer para você, Rogério, você está condenado a viver na beira da praia pelo resto da sua vida. Você vai para casa, você não vai mais trabalhar, mas o salário vai estar garantido. Justamente. Então isso, Castigo, é, isso, <risos> isso é terrível, isso é nocivo para nós, isso tem que mudar. Mas até hoje não, nós não tivemos também um con congressista, um deputado, um senador que tivesse a coragem a coragem de mudar essa legislação para retirar essa situação onde. Eu entendo que se o seu indivíduo ele desvia de conduta, numa empresa ele é demitido sem direito a receber sem direito a estar vinculado a essa sim, empresa. Desliga-se esse cidadão. Então, eu imagino que os magistrados também. Eu defendo a ideia de que o magistrado não é Deus e de que o magistrado não tem que ter direitos diferentes de todos nós, cidadãos brasileiros. O Ouvinte participa aqui através do
1: 994-342096. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Hilário Rolim lá de Veneza, na Itália, mandando fotos aqui da, da praia, já curtindo lá a Veneza. É, foi bastante acometida pela questão da, da Covid, mas aos poucos já está é, voltando, né, o Jardel Padeiro também por aqui com uma questão sobre FGTS, nós vamos trazer daqui a pouco, Luiz Fernando, é, do Parque Brasília, bom dia Luiz Fernando, ele falando a respeito, da, nós falamos aqui a respeito do, do trabalho, de dignificar o homem, ele fala, olha, tem que garantir que não vai faltar trabalho, lembre-se disso, em toda a sua vida, você nunca ouviu alguém dizer que o dinheiro engrandece o homem, ou o salário engrandece, mas você sempre ouviu que o trabalho engrandece e enobrece o homem. E falando aqui que é bom é, termos de volta aqui, né? Tanto eu quanto o Selezer. Muito ouvinte,
2: obrigado, né? Por é, isso.
1: Justamente. O ouvinte participa aqui através do 994342096. 2096. Participe aí, esse é o Foco. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 47 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
3: Olá, Rogério Fernandes. Seja bem-vindo de volta ao Foco 96. Um abraço a você, também ao Ser Laser Araújo e aos ouvintes que nos acompanham na edição desta segunda-feira. Paz e bem a todos. Ontem, domingo, dia 26 de julho, celebramos o dia de Santana e São Joaquim. Um casal que foi abençoado pelo Senhor com o nascimento da Virgem Maria. A Senhora Santana, que é a padroeira de Anápolis. Ao lado do frei Lucas, pároco da Matriz de Santana, do frei Marco Aurélio da Cruz, ministro provincial, e do padre Rogério, pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, o bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco, presidiu a celebração de ontem, a celebração das 18 horas na Matriz de Santana.
1: Foi uma alegria celebrar aqui, né? Celebrando a memória de Santana, São Joaquim mas também os 150 anos da existência desta capela, a qual fundou-se a cidade de Anápolis. Então, é um momento de história, de revivenciá-la, mas de olhar para o futuro, de continuar construindo o reino de Deus. né? Então, firmeza para todos os, os moradores, habitantes de Anápolis, mas a cada um de nós cristãos, para continuar na nossa missão de construir as capelas, nos nossos corações, nas nossas famílias, onde Cristo é amado e adorado.
3: O Frei Lucas Isaqueu, o pároco da Matriz de Santana, também falou conosco dessa celebração, desses dias de oração, que são muito importantes.
4: Então, graças a Deus, né, nós fizemos aí a nossa semana de oração, né, a nossa novena em honra à Senhora Santana. E no dia de hoje, nós comemoramos aqui... O dia dos nossos avós, da nossa padroeira, padroeira da diocese, padroeira também do estado de Goiás. Com a graça de Deus, nós pesamos e de todas as formas tentamos né, levar a evangelização àquelas pessoas que também não puderam estar presentes aqui na matriz de Santana. Foi realmente uma experiência, né, tudo diferente, mas graças a Deus saiu tudo bem.
3: Louvemos Santana e São Joaquim. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 53 minutos. O ouvinte participando aqui através do 994 noventa e O Wellington por aqui. Fala aí, Wellington.
3: Bom dia, amigos da 96. Rogério, Ser Laser. Parabéns pelo retorno. O rádio ganha muito com o retorno desse comunicador, desse jurista, essa pessoa, né? De uma lisura incrível e com a visão muito aberta vamos ficar com a manhã bem enriquecida ser laser obrigado por voltar ao rádio Wellington Ricardo Jundiaí
1: Valério, então Obrigado pela participação. Também por aqui o Igor Castro falando ser laser sobre essa pena máxima dos magistrados. Eu não sabia, mas é aquela que todos são iguais perante a lei. A regra não é clara, Arnaldo, né? O que fala aqui é, é o nosso querido Igor de Castro, né? Igor, marido da Aline, tá? Então, bom dia. Obrigado. É, a Aline que questionou aqui uma questão aqui, nossa aqui. Depois, daqui a pouco, a gente, a gente responde. Obrigado pela participação. É, também por aqui o nosso... Uh, ouvinte uh, o Alcântara, dando bom dia também bom dia Cerdeser, uh, de volta ao foco e a cidade de Anápolis, o povo napolino se abastece com seus pertinentes comentários, parabéns pela volta, também o Valdeir Santos por aqui, fala aí Valdeir
3: Bom dia pessoal da 96 é, primeiramente parabéns pelo programa e que bom ouvir uma, mais uma voz conhecida aí na rádio bem-vindo de volta Cerdes, é, fico muito feliz por você estar aí essa rádio sempre com programas muito bem colocados e bem elaborados Parabéns aí, bom dia a todos Valdeir Santos
1: Valeu Valdeir, obrigado, Jardel Padeiro Por aqui também, fala aí Jardel
4: Bom dia Rogério Bom dia Ser Laser Aqui é o Jardel Padeiro Muito bom ter vocês novamente aí nas manhãs da Rádio 96 FM Tanto o Rogério né, Que teve um tempo afastado aí Quanto ao Ser Laser Araújo Muito bom ter vocês novamente na, Nas manhãs da Rádio 96 FM eu gostaria de tirar uma dúvida quanto ao FGTS. É, qualquer trabalhador pode estar lá, pode estar em lá e tirando esse, fazendo um saque desse FGTS. É, Falo assim, questão de data de nascimento. tira essa dúvida para gente. Paulo. Por exemplo, eu sou de fevereiro, mas eu preciso muito, muito de estar retirando o meu. Como faço?
1: Valeu, Jardel. Obrigado pela participação. Antes de responder aqui a questão do Jardel, é, Ser laser, é, aberto aí o espaço ao nobre comentarista para responder barra agradecer aí os ouvintes
2: que carinhosamente saudam o seu retorno. Pois é, eu só devo agradecer imensamente ao Elton Ricardo, ao meu amigo Valdeir e a todos os demais que participaram aqui conosco, Jardel Padeiro, ao Igor... São pessoas que te abraçam dessa forma, que te de, de alguma forma te recepcionam dessa forma. Então, se não tenho outras palavras, a emoção me toma aqui, mas se não, agradecer a essas pessoas pelo carinho delas para comigo. Muito obrigado. E o compromisso nosso é de estar a cada dia mais, Rogério, buscando conhecer um pouco mais para que a gente possa levar a essas pessoas um comentário, que seja um comentário onde dê a elas parâmetros para que elas possam ou concordar com o meu comentário, ou discordar dele, afinal de contas estamos numa linda democracia denominada Brasil. Justamente, agora com relação a, ao questionamento aqui do Jardel Padeiro com relação
1: ao FGTS é, tem um calendário lá né, no, no, no portal da, da Caixa né, caixa.gov.br é, e aí segue é, um calendário o Jardel falou que é de fevereiro né, então esse FGTS está disponível em conta digital, lá no Caixa tem desde o dia 6 de julho, né? eu eu também entro nessa, nessa, nessa questão. E eu sou de maio. O meu era para ter caído... Não, aliás, é hoje. É hoje, né? Dia 27 do 7. Eu até fiz lá o meu cadastro ontem no Caixa Tem. E hoje ele deve estar tá, uh, em conta lá digital. E aí tem que olhar. No meu caso, né? Cai hoje, dia 27. E depois é, para uh, transações eletrônicas, né? e ele vai estar disponível para saque somente no dia 19 de setembro. Até lá tem muito chão, eu já vou ter pago muito boleto pelo é, Caixa -tempo. E eu
2: fico feliz também, Rogério, porque dia 19 de setembro a gente torce para que esse momento de, de, de não aglomeração já tenha afindado e você tenha condição de nos convidar para o um churrasco na sua casa, né? <risos> <risos> tá
1: certo. É, mas esse, esse saque emergencial, ele vai, do FGTS, vai salvar muita gente, R$ 1.045,00. É, para quem tem esse dinheiro parado lá, é, é uma boa alternativa para pagar contas. Afinal de contas, é, ele rende lá, mas rende pouquinho, né,
2: Celeste? É, o rendimento é pouco, é, é uma poupança forçada que o trabalhador acaba tendo. Mas o governo, nesse instante, diante da pandemia de saúde, ele se viu na, na condição de auxiliar os trabalhadores de uma forma mais intensa, principalmente pelo fato de muitos trabalhadores, Rogério, estarem nesse instante sem emprego. E, consequentemente, estarem passando por limitações, por dificuldades financeiras. Então, o governo lança mão dessa proposta no sentido de conceder a esses trabalhadores o direito do saque desse, desse FGTS. É um dinheiro do trabalhador, mas com limitações de saque em, em tempos normais. Então o governo abriu essa exceção em virtude da pandemia, é uma previsão legal para que ele possa fazer nesses momentos e ele está fazendo. Então a gente torce para que essa força traga para o trabalhador, pra, para todos os trabalhadores um alento, uh, um momento para respirar, um momento para pagar suas contas, para comprar até alimentos. Nós temos aí, infelizmente, nesse instante muitas pessoas passando necessidades até de falta de alimentos e o governo então sai de alguma forma trazendo essa, esse benefício para o trabalhador. O benefício está no saque, não no dinheiro. É importante dizer isso. Não é dinheiro do governo, é dinheiro do trabalhador. Mas o benefício está apenas na liberação do saque nesse instante. Diferentemente de, de
1: Bolsa Família e de Auxílio Emergencial, que é uma, uma, uma benesse que o governo acaba disponibilizando, né? É, fazendo o seu colchão social de ajudar essas pessoas, o FGTS, como bem disse o Ser Laser, é um dinheiro nosso, do trabalhador. E é uma coisa engraçada, né? porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro do ouvinte que está lá no FGTS, e quando você precisa utilizá-lo, por exemplo, para a compra de um imóvel, você paga juros sobre ele, o que para muitos pode ser uma sacanagem, mas o governo ganha e ganha muito com esse dinheiro parado lá. né?
2: Sempre, sempre. Tô, todo dinheiro nosso é, é impossível que as gestões, seja de banco, seja do governo, não tenha lucro em cima deles. Ah, agora, o que, que a gente avalia, Rogério, até mesmo dentro dessa proposta apresentada pelo governo federal através do ministro da Economia, é, o ministro da Fazenda, né? o, 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 o Paulo Guedes. Paulo Guedes, isso, mi, 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 muito obrigado. O famoso posto Ipiranga do isso. Jair Bolsonaro. O que, nós, o que nós avaliamos é que a reforma tributária apresentada pelo governo federal, e aí daqui a pouco a gente vai estar até discutindo acerca dessa questão, mas nós vemos um Brasil que precisa ser enxuto do ponto de vista de impostos um Brasil que precisa ser passado a limpo do ponto de vista da tributação, mas, acima de tudo, um Brasil que precisa parar de ganhar em cima do trabalhador do ponto de vista financeiro. Nós precisamos entender que o trabalhador ele serve ao Brasil como propulsor, propulsor do desenvolvimento. Logo, ele não pode ser usado, ele precisa ser um colaborador e não um empregado do governo. Então, é essas questões de você, você conceder entre aspas, um benefício, mas receber contrapartida a cobrança de juros ou a geração de, 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 de finanças ali em cima daquele trabalhador, como é o caso do FGTS, nessa questão em específica da compra do imóvel, na utilização dele, eu acho sim uma tremenda sacanagem. Desculpa, desculpa o termo, sim. mas talvez seja o mais apropriado para a gente definir bem essa questão desse comportamento do governo. Eu vejo que é uma benesse a utilização, a permissão dessa utilização, mas nós estamos falando de uma benesse de um dinheiro que já é seu. Sim. Então, eu não concordo com o modelo de aplicação disso. Mas eu acho que deveríamos, então, aprimorar essa questão para que o cidadão tenha o seu dinheiro, possa utilizar-se desse dinheiro do FGTS para a aquisição desse imóvel e, acima de tudo, que ele não tenha oneração em cima desse dinheiro que já era dele. É importante dizer isso. E, 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 por isso, eu defendo a reforma tributária, mas que ela seja de forma ampla, abrangendo, inclusive, Questões apequenadas como essa do uso do FGTS.
0: Foco 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020, 7 horas e 9 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Foco 96, até as 8 da manhã, aqui Rogério Fernandes, também Ser Laser Araújo. E agora também o nosso produtor, Lucas Almeida.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ser Laser. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Que bom ter você de volta, Rogério. Que bom ter Ser Laser aqui também com a gente. É um prazer estar aqui comunicando e noticiando com vocês. Eu fico feliz, a minha esposa fica
1: feliz por não me ter mais esses 15 dias em casa, né? Porque o homem para dar trabalho. Eu podia trabalhar no cine, cerneza. Eu dou muito trabalho. <risos> é, é, agora é, também agradecer ao Lucas aqui que é, tampou esse buraco aí e, e tocou de forma brilhante é, esse período aí o Foco 96. É, não só é, produzindo, mas também é, é, apresentando e conduzindo e ancorando aqui o programa. Obrigado,
4: Lucas, a audiência agradece o seu empenho, esforço e parabéns, tá? Com certeza foi muito bom, foi muito, foi uma oportunidade muito boa. E eu tenho certeza que estamos juntos nessa e que juntos vamos superar também essa fase, esse momento, e que, bom, como eu já disse, é ter você de volta. Tá certo. É, agora quando na, na, nós
1: deixamos aqui um gancho na virada da hora a respeito de reforma tributária, né? Sir Laser, quando a gente fala de tributação de imposto, né? De, de questão da tributária, questão de tributação, é, o governo Bolsonaro, né, é, lá na, na corrida eleitoral, em 2018, é, o carro-chefe, principal todo mundo falava reforma da Previdência hoje, passada a reforma da Previdência muita gente dizia, ah, é resolvido a reforma da Previdência, todos os problemas do Brasil vão estar resolvidos, a gente viu que não uh, agora o pessoal fala da reforma tributária, será que nós perdemos a mão e, e erramos uh, na ordem das, das reformas, será que a tributária seria mais necessária, e já tem estados fazendo as suas próprias reformas, por exemplo, no Rio Grande do Sul é, o, o governador muito jovem né, Eduardo Leite, que inclusive foi é, é, testado positivo para Covid-19, agora 35 anos ele é, é, fez essa reforma lá inclusive mexendo na questão do IPVA veículos que já eram é, isentos, passaram agora a, vão passar a pagar impostos porém é, é, o que lá o governador é, do estado do Rio Grande do Sul o, o Eduardo Leite propôs é tirar eh, reduzir no consumo, ou seja, eh, a pessoa vai pagar o IPVA, mas ela vai pagar menos tributação sobre a gasolina, por exemplo. Será que esse é o caminho? Diminuir a questão do consumo e, e aumentar na questão da
2: renda, por exemplo, a tributação? Olha, é interessante, Rogério, essa discussão acerca da reforma tributária. A reforma tributária ela sempre foi uma necessidade no Brasil, desde uns 10 anos para cá, ou quem sabe até mais que isso. Mas, de uns 10 anos para cá, ela se transformou numa reforma fundamental para o Brasil, assim como também a reforma, da, a reforma política brasileira. Só que, até hoje, nós não conseguimos visualizar a união entre governo federal, Congresso Nacional, governos estaduais e governos municipais unidos nesse propósito. E dificilmente nós veremos. Por exemplo, essa proposta apresentada pelo governo federal no Congresso Nacional... Para a discussão da unificação entre impostos, principalmente envolvendo impostos federais, como uh, impostos estaduais, como o ICMS, nós já vemos aí uh, uma divisão muito grande de concepções. Porque quando você junta impostos dos estados, significa dizer que há necessidade de você formar ali um, um, é, um, uma espécie de gestor para esses tributos, logo consequentemente, fazer a, a não, não apenas o recolhimento desses tributos, Rogério, mas também a divisão dele para os seus estados. O problema é que o Brasil, há uma diversificação, diversificação muito grande de alíquotas e ICMS por estados, bem como de outros impostos também. Há uma diferenciação muito grande do sul para o norte, do nordeste para o centro-oeste. Então, isso significa dizer que há uma dificuldade daquele estado que tem hoje uma alíquota diferente do outro estado, de aceitar é, um nivelamento no alíquota que muitas vezes vai ser menor do que aquela que ele já tem hoje. Agora, até abrindo um parênteses nessa questão, é,
1: a gente quando fala de, de tributação, a gente fala também de guerra fiscal. Isso. E aí a gente sabe que há estados mais desenvolvidos e que por consequência de, dessa, desse desenvolvimento, né ele tem condição às vezes de, de desonerar ou de dar uma, uma isenção fiscal maior para poder receber um determinado uh, uh, parque industrial. E isso acontece também... De, na, na questão municipal, né? Nós temos, por exemplo, Anápolis perdendo empresas, né? É, nesses últimos períodos, né? É, inclusive uma grande empresa, aquela que tem os peixinhos cruzados lá, né? É, que perdeu para a cidade de Goianese. E lamentável é, isso. Então, assim, a, a, e aí quando a gente fala assim poxa vida, ah, não, o, o empresário ele não vai trocar um parque industrial que é caríssimo, né? A gente tá falando de, de, de milhões de reais para poder é, tirar a fábrica de um lugar e botar para outro e, e aconteceu, levaram, né? Será que essa questão tributária, ela pode é, 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 resolver essa questão da guerra fiscal e fazer, por exemplo, como a Nápoles, é, volte é, a crescer é, é, não entrando mais nessa, nessa briga que às vezes é, acaba desonerando e fazendo com que é, as cidades, municípios e, e, e estados sejam, é, é, não sejam beneficiados e acabe beneficiando só o empresário?
2: Olha, Rogério, você colocou muito bem, mas para que cheguemos a isso, o fim dessa guerra fiscal, é necessário que nós superemos a primeira etapa, que é justamente a discussão no Congresso Nacional da, a, da aprovação dessa reforma. Eu vejo uma dific... É de cima para baixo. É, eu vejo uma dificuldade muito grande, Rogério, da, 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 da aprovação dessa reforma, porque ah, esse, esse comitê gestor, né, na proposta de unificação da arrecadação dos impostos estaduais, é, nós tivemos até alguns governadores defendendo que o governo federal não deveria nem participar dele. O governo federal, nesse momento, ele não quer perder a maior fatia do bolo na arrecadação, que é dele. Né? É importante dizer isso. Hoje, quem tem a maior fatia desse bolo é o governo federal. Os governos dos estados até, eles, eles até concordam em alguns instantes na, na unificação dos impostos federais, estaduais, porque eles pensam e querem, nesse instante, ter uma fatia maior do bolo, mais. na divisão que eles fiquem com mais. Tem uma independência também é, de poder mexer nesse dinheiro. Mas a preocupação nossa é a seguinte, será que o governo federal que hoje dispõe da maior fatia do bolo ele vai ceder de forma tranquila isso? Por outro lado, o Brasil, principalmente agora, diante dessa crise pandêmica, é uma crise que requereu do governo ações de, de benefícios, ações de concessão de, de recursos para a população e que isso saiu de algum lugar. O dinheiro não sai do nada, não. Não existe almoço grátis. É, né? justamente. Alguém vai ter que pagar essa conta. E essa conta nós é que vamos ter que pagá-la. Agora, para se pagar essa conta, para que o Brasil daqui a pouco não entre numa insolvência, é necessário que nós tenhamos a reforma tributária. Por isso o governo lançou... Nesse instante, a reforma tributária no Congresso Nacional. Eu sonho com a reforma tributária, mas que não seja uma reforma aos modos daquilo que nós pedimos lá atrás e que aconteceu com a reforma política. Uma reforma que, ao invés de melhorar a situação nossa, enquanto brasileiros, trouxe a obrigação de nós, cidadãos, bancarmos campanhas dos políticos no Brasil, o que é vergonhoso para todos nós. Né? Com a, a, a justificativa mais absurda de que uma vez sendo financiados pelo, pelo poder público, ou seja, pelo nosso dinheiro, evitaria que nós tivéssemos candidatos com comportamentos é, criminosos na campanha com Caixa 2, 3. É uma vergonha isso. Honestamente, coração, é uma vergonha. Então lá atrás nós pedimos uma reforma política e vieram com engodo. Né? Mudaram tudo aquilo que a população exigia e fizeram aos moldes deles. Eu torço para que essa reforma tributária proposta pelo governo não seja, da mesma forma, um novo engodo do, do, do Congresso no sentido daquilo que a população pede, que eles nos dêem algo totalmente invertido. Agora, é,
1: com relação a essa questão é, dos estados fazendo, por exemplo, as reformas independentes, é, quando a gente fala, por exemplo, do caso do Rio Grande do Sul, que eu trouxe como exemplo, é, gerou muita crítica o IPVA, porque o IPVA, a, 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 a grosso modo, é um imposto que você vê ele a olho nu. Né? Você tem o seu carro e você paga lá 200, 300, 500, 1.000, 2.000 sei lá, né, o ser laser deve pagar um absurdo, né, de, de PVA <risos> é, por, 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 né, por andar Bondade com... Bondade sua. É, por, né, por andar com, né, com um veículo, né, muito mais caro que os nossos, é, por né? exemplo. É, mas aí, por exemplo, o é, que que acontece? É, a pessoa vê é, o imposto, é, ele não tá maquiado, por exemplo, como na, na gasolina, no pãozinho, no isso. cafezinho que você compra. Fica embutido é, aí, né? que você paga lá 10 reais e, sei lá, 2, 3 reais em é imposto. É, será que, que deixar isso mais claro... É, é, não pode ser um tiro no pé para o governo né, do, do, da população é, que não é tão esclarecida daqui a pouco fala opa, pera aí, esse produto aqui custa 10, eu tô pagando tudo isso de imposto?
2: Tanto é, Rogério, que você tem plena razão no que você coloca que uma das discussões dentro da reforma tributária do governo federal é que a junção dos impostos daria uma alíquota altíssima, chegando a cerca de 30% de tributação. Seria, então, a, o imposto mais caro do mundo. Né? Ou seja... É quase é. quatro meses por ano do Justamente. seu salário pra, 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 pra de impostos a preocupação inclusive dos congressistas é que aprovando isso a população agora passaria a ver né, principalmente a quem, quem paga os impostos as empresas as instituições financeiras a, elas teriam uma condição de visualizar e teria a obrigação de repassar isso ao consumidor né, ao cidadão de um modo geral isso poderia trazer um aspecto negativo da reforma tributária então, essa preocupação que você está colocando aí, de uma forma bastante ampla, por parte dos congressistas, no sentido de, daqui a pouco, eles mostrarem, olha, nós estamos pegando de você 30%, tá? E a reação da população, a reação de todas as pessoas, empresas, é, pessoas físicas, seria uma reação não muito quista. Então, é uma reforma que requer do governo é, e também dos congressistas muita, muitos debates e, acima de tudo, muitas explicações ao cidadão. Mas é a oportunidade que nós temos de acompanhar, e até convido a população para que acompanhemos de perto as discussões voltadas a essa reforma tributária, para que possamos, se não sabemos, se não sabíamos antes, para que possamos saber a partir de agora o quanto de tributação nós pagamos nesse país. É, é, quando, quando a gente fala em tributação, o, o nosso comentarista é,
1: é, titular aqui do, do Foco, o Guilherme Verano, que está afastado logo logo retorna um abraço aí para o Guilherme Verano para Joana para Manu aí e se cuidem para logo voltar o Guilherme fala é, é, até inclusive laser Lucas e ouvintes é, que essa é, essa questão dessa unificação de impostos começou lá no governo militar né que o pessoal o governo centralizou toda essa arrecadação para poder distribuir e até de forma né logicamente usando do, do, da questão política nem né, militar do governo que que estava ali na época aí depois é, nós conversando aqui de certa feita com o doutor Matheus Carvalho Neto é, advogado, tributarista que esteve aqui conosco falando inclusive até sobre declaração de imposto de renda e como um especialista em tributação a gente acabou tocando nesse assunto né e, e ele até falou, olha eu acho injusto é, o governo essa proposta de querer taxar as grandes fortunas, de querer taxar a renda porque daí quem tem mais dinheiro vai ser prejudicado, agora é, eu questiono o seguinte Sr. Laser Lucas e ouvintes, é essa taxação sobre consumo, ela não é injusta para quem é mais pobre. Por quê? Porque daí nós vamos comprar um leite lá de caixinha. Esse leite custa R$3. Eu vou estar pagando um imposto, o mesmo imposto, eu que ganho um salário mínimo, vou estar pagando o mesmo imposto do Ser Laser que ganha é, é, 30 salários, por exemplo. Proporcionalmente à minha renda, eu vou estar pagando muito mais do que você que ganha 30 vezes mais do que eu. É... Tem forma de equacionar isso aí? O, o governo
2: está com um abacaxi na mão? Como, como é que faz ele? Aí? Olha, ter forma de equacionar isso existe. Existe sim. Agora, a pergunta que eu faço para você, Rogério, é qual governo politicamente sairia bem de uma situação como essa? Né? Nenhum, nenhum político ele teria uma aceitação muito positiva se ele fizesse isso. Apesar de trazer benefício à população, do ponto de vista, inclusive, da arrecadação, ou seja, ele traria justiça, principalmente justiça social, mas eu duvido que qualquer governo que é eleito politicamente, ele ousaria defender uma situação dessa, salvo aquele governo que quer findar a sua vida política, a sua carreira política, ele poderia até implementar uma situação como essa, mas ainda assim, dificilmente se passaria no Congresso Nacional, porque nós temos hoje, inclusive, deputados que têm carreira né, que já estão lá seis oito mandatos políticos e que, profissionais e que querem continuar lá e que uma uma proposta como essa e logo a aprovação deles traria para eles uma repercussão extremamente negativa porque quem tem mais ele lamentavelmente no Brasil ele manda mais ele 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 consegue inclusive bancar campanhas de diversos deputados que lá estão eleitos são os patrocinadores que são os patrocinadores então logo eu não vejo uma situação dessa vingando no Brasil de forma alguma. Agora, se você me perguntar a minha opinião, eu defendo que a tributação sobre as, as riquezas, ela, ela trouxesse para o governo uma arrecadação maior e também, consequentemente, ele traria uma justiça social também junto disso, porque nós estaríamos falando de que aquele que tem maior condição de pagar, ele estaria pagando mais, aquele que tem menor condição estaria pagando menos. Não há nada mais justo do que isso num país, ou pelo menos no que se espera do nosso Brasil. Mas, volta a insistir, dificilmente uma situação como essa vingaria no país. E policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes
1: de Trânsito, a DICT, né, realizaram mais uma etapa surpresa da Operação Direção Consciente na madrugada da última sexta-feira, dia 24, e flagraram 19 motoristas dirigindo bêbados em Anápolis, né? O titular da delegacia, o doutor Manuel Vanderique, contou que todos esses condutores receberam penalidades administrativas e terão de pagar multa de 3 uh, a 6 salários mínimos, né? valor mais alto é uh, para os reincidentes. Para tratar do assunto, vamos falar com o próprio né, Manuel Vanderique, agora uh, para explicar para a gente um pouco mais sobre esse balanço. Uh, bom dia, doutor Manuel Vanderique, é um prazer recebê-lo aqui no Foco 96. Um ótimo dia para você. O prazer é todo meu também de participar.
5: Essa, essa etapa da operação, que aconteceu de quinta para sexta, noite de, de quinta e madrugada de sexta, ela se repetiu também na madrugada de sábado para domingo. É, nós encontramos 24 motoristas dirigindo embriagados e outros quatro foram presos em flagrante. Esses números, é importantíssimo ressaltar que eles são só. O balanço da Polícia Civil. Ainda existem aquelas prisões, que foram muitas, realizadas pela Polícia Militar e PRS. Então, semanalmente, nós temos dezenas de motoristas presos em flagrante, dirigindo embriagados nas ruas de Anápolis.
1: Agora, é, é, é engraçado, né, a gente até é, ver esse número aqui que o dr Manuel vanderlei traz, seu laser, porque é, a gente está falando de sexta-feira à noite e segundo o decreto, sexta-feira, 10 da noite, para tudo e volta só às 5 da manhã, só fica o essencial. É, era para esse pessoal estar tá todo mundo em casa e dirigir bêbado e, 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 e dirigir. Bêbado também não, não, não é. é o
2: correto. Dirigir embriagado e, em momento algum é permitido, muito menos num instante como esse. Agora, o fato que mais chama a atenção, e aí até uma, uma pergunta que eu faço ao doutor Manuel Vandrick, já o cumprimentando, né? Doutor Manuel Vandrick, bom dia ao ser Laser. É, diante dessa situação, há informação de que o senhor também acabou é, flagrando é, que alguns daqueles condutores que estavam embriagados... Eles haviam acabado de sair de alguns comércios que, apesar das portas estarem baixadas, a aglomeração das pessoas estavam constantes lá dentro desses comércios, não é isso?
5: Sr. Leiser, é um prazer falar com você novamente, viu? Quanto tempo. Sr. Leiser, essa operação ela é realizada em razão de um convênio da Polícia Civil com a Prefeitura da cidade. Como nós percebemos que a maior parte dessas pessoas... É, estão saindo de contraternizações domiciliares ou de comércios, né, estabelecimentos que estão em descumprimento do decreto municipal, é, nós fomos é, solicitados né, a fazer esse levantamento e semanalmente iremos encaminhar um, 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 uma notificação para a prefeitura para que essas pessoas, esses comerciantes recebam as penalidades administrativas. E uma questão, e né, eu nem vou entrar nesse mérito, é a necessidade de todo mundo trabalhar. Outra é você colocar em risco a, a vida das pessoas para se divertir. Então, nós temos percebido que as pessoas estão fazendo aglomerações em, em, em locais fechados para tentar inibir a atuação da fiscalização, principalmente da vigilância. Então, os consumidores ou essas pessoas chegam, as portas se abrem e são baixadas as portas e as pessoas ficam ali sem máscaras, em locais fechados, sem circulação de ar, que eu acredito que, que piora muito a situação. E a gente está em um momento que, que bem de calamidade mesmo, né? onde os casos estão aumentando em uma proporção exponencial. Então, como você relatou, nós já estamos em um período delicado e sempre foi crime dirigir embriagado no mundo inteiro, não é só no Brasil. E as pessoas nesse período estão... Eu percebo, né, como a gente está fazendo esse levantamento semanalmente de madrugada, um aumento quase que injustificado, que eu não encontro um parâmetro plausível para dar coerência à justificativa das pessoas para estarem praticando essas condutas de madrugada, né? E, e os números, Ser laser, eles já têm dois anos essa operação, eu acreditei que nós já teríamos um cenário muito diferente, porque o brasileiro a gente tende né, a aprender quando dói no bolso ou da cadeia, mas infelizmente, mesmo com esse número crescente de mortes, de lesões graves, de prisões, é um crime que tem aumentado bastante. Hoje, o maior número de prisões e de crimes apurados no Estado são de trânsito. É, e eu não falo só da embriaguez. Envolve também a direção perigosa, a lesão corporal no trânsito e o mais grave deles o homicídio, né? Que quando a gente constata algum nível de embriaguez é tratado pelo menos por parte da Polícia Civil, como homicídio doloso.
1: Nós estamos falando com o delegado Manuel Vanderich, né, que está nos contando a respeito dessa uh, mais uma etapa né, surpresa dessa operação de ereção consciente que aconteceu nas madrugadas de sexta e sábado, onde foram flagrados mais de 19 motoristas dirigindo alcoolizados.
4: Lucas Almeida. Bom, delegado, bom dia é, mais uma vez. É um prazer estar falando com o senhor e uh, a gente já conversou em outras oportunidades e um uma das, dos problemas que quando a operação de direção consciente, é, o senhor disse que ela ficou suspensa por um tempo devido à questão de orçamento, é, eu gostaria que o senhor falasse como que anda né, essa questão, se houve um aval maior do governo estadual em relação a essa a, a demanda né, de atender a oper as, as operações que uma vez elas estavam suspensas e que a intenção e se há uma projeção de que, por exemplo, é, o orçamento que é repassado para a Delegacia da Polícia Civil é, pode manter essa operação por mais tempo na cidade, uma vez que a gente sabe que ela é importante é, para o município e também para o Estado para que se prenda essas pessoas que ainda insistem em dirigir alcoolizado.
5: Essa pergunta sua, ela, ela reflete não só a questão política sobre o crime de embriaguez, mas eu acredito que principalmente a postura social, Lucas, cultural. É, a, nós sabemos que a responsabilidade por, por manter a polícia civil e por orçar, né, por custear a segurança pública, é do governo estadual Porém, nós não, só conseguimos realizar essas operações em Anápolis graças à intervenção e ao convênio da Prefeitura, porque não existe uma política nem nacional e nem estadual de combate ao embriaguez ao volante. É, infelizmente, hoje é priorizado no âmbito da segurança pública o crime de homicídio doloso, e aquele praticado por arma de fogo é, e o tráfico de drogas. Existe, inclusive, eu acredito como jurista, uma hierarquização da morte, como se aquela vítima que recebesse um disparo de arma de fogo é, fosse mais, tivesse uma valia maior do que aquela que é atropelada por um veículo, por um motorista embriagado. Então, nós não temos esse custeio, esse reconhecimento por parte da administração, da Polícia Civil e nem do governo estadual. Essas operações estão acontecendo por conta de uma intervenção da prefeitura, depois que nós levamos números ao prefeito demonstrando que a maioria dos, no, dos leitos de hospital na cidade, de UTI, é, dos atendimentos de SAMU, de corpo de bombeiros, decorria de acidentes de trânsito e de que uma terça parte deles é diretamente vinculada à embriaguez. Então percebeu-se que essa, a, a embriaguez ao volante não é mais um problema de segurança pública, mas já se tornou um problema de saúde pública. Então, principalmente nesse momento que a gente discute o COVID, né, questão de leitos de hospital, eh, se torna muito mais atual essa questão de combate à embriaguez polente. A questão, a questão do trânsito, né, inclusive para desafogar o atendimento nos hospitais públicos, é um caos, Lucas. Você lembra? Você acompanhou bem? É, por isso e aí eu vejo uma certa evolução nesse trabalho em Anápolis, porque no começo nós não tínhamos o apoio principalmente do poder público. É, você se lembra que uma série de, de políticos, de empresários, na época do governo, Marco um perigo ainda, se mobilizaram quando as operações iniciaram aqui em Anápolis para irem até o governo do estado pedir a suspensão dos trabalhos e que de fato aconteceu. Então hoje nós já temos pelo menos o apoio do poder político da cidade. E isso não havia antes. Então... Apesar de, de nós termos esse alto índice de prisões, um problema muito grande de conscientização coletiva, nós já demos o primeiro passo. Eu também enxergo como positivo, a gente vê de madrugadas, uma presença cada vez mais marcante de serviços de Uber, de táxi. Nós abordamos um grande número de, de motoristas de Uber, o que não acontecia há um ano atrás, era raro. Então nós estamos caminhando a passo lento. Mas isso acontece em todos os setores, é, onde há necessidade de mudança cultural. Né? É algo muito arraigado na consciência das pessoas que dirigem embriagada crime. Então, vai demorar um tempo, mas eu acredito que em razão dessa parceria com a Prefeitura, nós iremos continuar as operações. Inclusive, agora, houve uma sinalização para o aumento desse convênio, para que as operações que eram realizadas uma vez semana, sejam feitas pelo menos duas para que nós possamos atuar de forma mais contundente.
4: Lucas, tá certo, é importante, né, Rogério? A gente ver esse cenário, uma vez que o a principal bandeira do governador do estado, Ronaldo Caiado, é salvar vidas, e a gente ouve da delegacia de trânsito que não existe esse apoio é tão grande da da gestão estadual em financiar essas operações que são importantes para a cidade e que, com certeza, não salvam vidas. Agora, com relação a essa
1: questão de salvar vidas ainda, é interessante esse laser que o doutor Madalvanderick colocou. É, já passados dois anos de operação, ele, a gente, ele imaginava, né, e nós também imaginávamos, que o número de, de, de flagrantes de direção é, com mais bebida iria diminuir. A, a gente vê que as multas aumentaram, as operações aumentaram, eh, as pessoas, eh, quando são pegas de, de, dirigindo bêbada, é um problemão, porque né, envolve multas pesadíssimas, envolve até perta, perca, às vezes, da, 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 da questão da, da CNH, e mesmo assim as pessoas continuam. É, será que esse trabalho é muito bem feito pelo delegado Mandel é trabalho de, de
2: formiguinha, é, vai ser, é, é e vai ser sempre de enxugar gelo Olha, Roger, é importante o que você coloca, porque lamentavelmente a gente vê um aspecto social ruim, onde as pessoas não respeitam a legislação. As pessoas insistem em colocar adiante é, da obrigação de respeitar a legislação a sua vontade prazerosa ali, ou seja, estão mais preocupadas com a satisfação de seus prazeres do que, de fato, com o resguardo das suas próprias vidas. E dentro disso, eu gostaria de perguntar ao Dr. Manuel Wanderick. É, justamente acerca das implicações. É importante sempre a gente estar tá trabalhando essa questão das implicações, para que o cidadão, aquele que está aí conduzindo o seu veículo de forma embriagada, mas que ainda não foi flagrado, para que ele mude essa, essa concepção dele, para que ele mude o seu comportamento. Doutor Manuel Wanderich, quais seriam as implicações legais é, dessas pessoas, uma vez flagradas, dirigindo veículos automotores sob influência de álcool?
5: Leila, é importantíssima essa pergunta sua, inclusive responder para um advogado como você que pode ratificar para os ouvintes a veracidade do que eu vou falar, Porque existe muita desinformação é, da sociedade em relação a esses crimes de trânsito e as infrações administrativas. Dirigir sobre qualquer efeito de álcool, qualquer teor, já é considerado infração administrativa. Isso acarreta uma multa de a princípio 3 mil reais, e 6 mil, caso o motorista seja reincidente. É, caso ele ultrapasse uma tolerância criminal, porque existe, para o crime existe uma tolerância, que seria de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, acima disso é considerado crime. Aí, além da multa, a pessoa é levada para a delegacia e só vai responder o processo em liberdade caso recolha a fiança no valor de 1. Um sem salários mínimos. E aí existe uma outra dúvida também de qual é o parâmetro para a estipulação dessa fiança. A lei determina a gravidade do crime e a capacidade econômica do motorista. Então depende do teor de bafômetro, né? quanto mais alto o nível, maior seria teoricamente a fiança. E quanto mais poder econômico, também proporcionalmente a fiança eh, tem que acompanhar esse, essa capacidade. É, e a pessoa ainda vai ter despesa, ser laser, com advogado, claro. E, em regra, em Anápolis, as penas impostas pelo judiciário, a maior parte, a maior parte não, a maioria total das pessoas que são presas são condenadas no judiciário, porque além do teste de bafômetro, nós temos, temos também um aparelho que faz o teste passivo. Então, quando, mesmo diante da recusa do motorista, nós conseguimos fazer a prisão, caso ele tenha bebido. É, só, todas as abordagens são filmadas, então nós também encaminhamos ao Poder Judiciário um CD com as imagens demonstrando é, a influência de álcool, né? Como olho avermelhado, descoordenação motora, tem a prova testemunhal e aí entra uma questão que eu acho que juridicamente é extremamente importante ressaltar para a população. Já há alguns anos a lei mudou e não é necessário mais o teste de bafômetro para a realização da prisão por embriaguez ao volante. A maior parte dos motoristas que são abordados se recusam a soprar o bafômetro, crentes de que não irão poder ser presos. Hoje, é a maior ignorância por parte de um cidadão ignorar o bafômetro, já que outros meios de prova servem, com, na mesma hierarquia, para a prisão. Então, hoje, o bafômetro, diante da mudança desse cenário, ele é uma garantia para o motorista de que não vai ser preso injustamente, de que ele esteja dentro daquela tolerância criminal. Que se ele recusar soprar o bafômetro e tiver qualquer sinal, além de ser preso da mesma forma, ele ainda vai pagar uma multa extra de 3 mil reais, prevista no Código de Trânsito, pela simples recusa de soprar o
1: bafômetro. Tá certo, então nós falamos com o doutor Manuel Wanderick. Doutor Manuel, obrigado é, pela, pela disponibilidade de falar com a gente aqui, poder esclarecer. Mais uma vez, parabéns pela ação e até a próxima.
5: Um grande abraço para vocês e um bom trabalho para todo mundo.
1: Tá certo, doutor Manuel Wanderick, titular da Delegacia é, de Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito.
0: Foco, Foco 96
1: Partindo já para o finalzinho do Foco 96, é, no começo, da, na primeira hora, no finalzinho da primeira hora, o Jardel Padeiro né, é, mandou uma pergunta falando a respeito do FGTS, nós até passamos as informações a respeito do calendário, hoje para os nascidos em maio tá liberando o dinheiro, né? Porém, o nosso produtor Lucas Almeida tem uma informação que pode ser de grande valia para você que está aí triste, chateado... É, achando que o seu dinheiro não caiu e você que já estava contando com esse dinheiro é, do, do saque emergencial do FGTS, qual é esta informação, qual é o segredo o pulo
4: do gato, Lucas Almeida? É isso mesmo Rogério, É descobrindo o Caixa Tem agora, é tutorial, mas assim a, nas últimas semanas a gente percebeu que alguns ouvintes é, estavam com aquela mensagem em processamento né? o saque estava em processamento é, havia o débito da conta inativa mas que não chegava a 1.045 e que permitia que você tivesse acesso à conta ativa é, para que completasse esse valor de 1.045. A Caixa libera o saque emergencial do FGTS para as contas ativas e inativas, mas que fazendo isso de forma parcial. Né? Primeiro a da inativa, logo, consequentemente, da ativa. Então, caso a pessoa tenha algum dinheiro lá nesse Caixa Tem e que não permita que ela faça o saque total dos R$ reais. a recomendação é que ela tire esse dinheiro do Caixa Tem, é, de alguma forma, pagando o boleto, daqui seja o valor inativa, para que aí sim seja creditado o valor da parcela do valor da conta ativa do peraí, FGTS. Espera aí, vamos, 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 vamos
1: então repetir a informação para deixar claro, porque eu fiquei com
4: essa dúvida agora, e assim como eu fiquei,
1: muitos ouvintes podem também estar com ela. É, não são, não, não vai precisar baixar o aplicativo duas vezes, uma vez só, independente Sim. do, do uhum. de número de contas ativas ou inativas.
4: É, são dois aplicativos importantes que você tenha no seu celular para que você monitore, o do FGTS e o Caixa Tem. Tá, agora vamos lá. Eu baixei o aplicativo, Caixa Tem,
1: tô lá esperando, o dinheiro não cai. Aí é, tem lá um saldo de, sei lá, de 30 reais de uma conta inativa de uma empresa que eu trabalhei há muitos anos. Enquanto eu não sacar esse dinheiro ou, ou não fizer alguma transferência para fazer ele sumir de lá, os 1.045 não entram,
4: é sim. isso? É, sim. É, vale lembrar que saque e transferência só é disponível a partir da, da, da data subsequente. Pagar um né? boleto, qualquer é, coisa. Mas existem outras formas de você retirar o dinheiro do Caixa tem O mercado do pago está aí para nos ajudar. É, sim. Aí você, por exemplo, tem esses R$ reais lá e tem a sua conta ativa que pode te permitir chegar aos 1.045. Mas, enquanto você não tirar esses R$ reais da sua conta inativa você não consegue é, ter acesso a esse outro valor de, que, que completaria os 1.045 que está na sua conta ativa.
1: Tá certo. Nada como a experiência, né, Celeste? É trazer a experiência nossa de vida é, para o
2: rádio para ajudar os ouvintes, né? É, principalmente porque o Lucas ficou bastante feliz ao retirar os 5 centavos da conta inativa.
3: <risos> e cair,
2: consequentemente, o, o, o outro da conta valor. ativa que era um valor bem mais considerável. Tá certo, é, teríamos
1: mais assuntos para hoje, mas infelizmente são só duas horas de programa, então a gente vai encerrando por aqui, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte, que nos ajudou aqui através do 994 34 -2096. mais uma vez agradecer ao Lucas aí que, que segurou as pontas e não deixou a peteca cair e tocou o barco aí nesse nesse período, né, que, que eu estive afastado, obrigado, a audiência agradece, então Lucas até amanhã
4: até amanhã, Rogério. Até amanhã, Ser Laser. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram com a gente aqui. E mais informações, caso aconteça algo extraordinário ou não, a gente traz aqui durante a programação da 96FM.
2: Tá certo, Ser Laser. É muito legal, pelo aqui. Então, até mais tarde. Valeu, um abraço para você, Rogério. Um abraço para você, Lucas. E a você ouvinte, até o um Observatório às 17 horas de hoje, se Deus quiser.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. A ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários hoje de Serleiser Araújo, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Nós voltamos às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Ritz 96 fiquem todos com Deus, paz e bem
0: Foco 96